0: Et là, le, dans le collectif, c'est mon entrave.
1: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris, pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté, pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec Grégoire Ducot, fondateur d'Inspérience, agence en communication événementielle engagée, créée en 2013.
0: L'expérience, était, on a, créé ça, il y a j'ai créé ça il y a 7 ans maintenant, 6-7 ans, c'est une, un mélange de, d'inspiration, ou d'inspirer nos clients, euh, l'émergence, euh, euh, l'émergence d'un sujet, de handicap, euh, au sens euh, acteur économique euh, qui doit avoir sa place, et qu'un acteur, acteur économique est important, et puis l'expérience, voilà, de l'équipe qu'on a constituée en partie euh, au départ, qui okay. s'assonnait bien.
1: Le fondateur d'Expérience a permis la rencontre du handicap et du monde de la communication et de l'événementiel, non plus seulement dans des campagnes de sensibilisation, mais dans les coulisses de la production de visuels et d'événements. Je suis le
0: fondateur de, de cette société qui, est, qui a deux particularités ou enfin une, une raison d'être qui est de d'être une entreprise adaptée. Donc notre ADN social, il est lié à l'insertion, l'accueil, l'insertion de personnes en situation de handicap chez Inspirience et puis plus largement dans le secteur de la com. Et puis notre activité, c'est de créer, organiser des campagnes de communication à dominante événementielle pour des, des organisations sur les sujets de la RSE. Il y a plusieurs choses. La première, c'est... Euh, je n'ai pas de lien direct avec le handicap, mais c'est un sujet qui m'a interpellé. Parce qu'il y a quelques années, j'étais dans un groupe de travail qui travaillait sur l'adaptation d'une norme ISO 26000 pour le secteur de la communication. Et donc, donc c'est la RSE pour le secteur de la com. Et le sujet du handicap était assez absent de nos discussions. Je pense plus par méconnaissance que par envie de que ce soit absent, mais ça m'a intéressé. Euh, sachant qu'au même moment, je m'intéressais à toutes les. Les difficultés d'accès à nos métiers de personnes en situation de handicap, en diversité, en précarité. Voilà. Et donc, mon premier objectif, ça a été de changer le regard du handicap, changer le regard du monde de la communication sur le handicap. Voilà. Et qu'on prenne ce sujet à bras le corps et qu'on donne la possibilité à ces personnes d'accéder à nos métiers comme tous les autres. Voilà. Et le corollaire de ça, c'est qu'il y a un. Il y a un, en plus un taux de chômage assez effroyable. En gros, hein, le taux de chômage d'une personne en, en situation de handicap, c'est deux fois supérieur à une personne valide, qui est déjà assez important euh, dans notre pays. Mais euh, c'est, 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 une vraie, euh, c'est une vraie difficulté. Après, l'âge moyen des, des personnes en situation de handicap est, est, est assez élevé. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est un handicap de plus pour des personnes qui doivent trouver un emploi. Voilà. Et puis, le niveau d'études plus faible qu'une personne euh, valide, mais bien bien plus faible. C'est-à-dire que ces personnes accèdent avec plus de difficultés à des formations supérieures, à des formations euh, qualifiantes supérieures qui permettent d'accéder à des postes importants dans des entreprises. Donc ça, c'était une vraie volonté de ma part de m'attaquer à ce sujet. Euh, Et puis après, plus largement, il y a la place de l'entreprise dans l'activité économique, où il y a encore quelques années, moi, je, pour moi, un acteur économique, voilà, produisait une activité, gagnait de l'argent et faisait travailler ses salariés. Or, je, je, en, en m'intéressant à tous ces sujets-là, je me suis dit que, mais en fait, on, on vaut bien plus, bien plus que ça, quoi. et que l'entrepreneuriat social voilà, est une vraie opportunité, une vraie chance pour faire migrer justement le, le silo de l'entreprise classique, tel qu'il était il y a quelques années, à un écosystème beaucoup plus large. Voilà. Et qui a comme, comme fondament, fond, fond, fondamental de, 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 d'intégrer toutes les personnes de la société. Euh, voilà, et que finalement, il y a une, dans cette grande maison de l'activité professionnelle, tout le monde euh, y trouve son compte. Direct le monde de la communication, des agences, c'est souvent bien propret, on, est, voilà, on vient des beaux quartiers, c'est comme ça... On a des, des, des bien habillé. Et puis, la com', c'est l'image. Et l'image, ça doit souvent être lisse, bien, beau. Voilà. Je pense que les choses ont changé. Mais ça a été quand même, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la réalité. Quoi. Et donc, le handicap et la com', le handicap et l'image, ça n'allait pas très bien ensemble. Sachant que le paradoxe, c'est que les agences de com' font des très très belles campagnes de pub sur la diversité, le handicap, la précarité et je trouvais qu'il y avait euh, par contre un vrai sujet qui, qui était maintenant de faire entrer ces personnes-là dans les agences et une fois de plus c'est je jette la, la pierre à personne parce que c'est, c'est un sujet pas facile c'est plus par méconnaissance et par peur du sujet qu'il y a, y a, y a y avait assez peu de, on ouvrait assez peu les, les portes aux, aux personnes en situation de handicap. Voilà. Ben, je pense que le, le premier sujet c'est que là je parle de, de, de d'entrepreneur donc de je, je la responsabilité d'un, d'un, d'un entrepreneur dé, dépasse largement son métier ou son activité. Et je, je pense que notre responsabilité, c'est de, 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 d'agréger autour de ce sujet du, de l'activité, de le métier, les, la notion de la diversité, de l'emploi, de l'égalité homme-femme, les incivilités, euh, l'égalité pro, la diversité. Euh, et si on met tous ces sujets sur la table, et si on prend en considération tout tous ces sujets, ça devient un vrai projet d'entreprise et je pense que ça devient stratégique pour l'entreprise. Alors, moi, je suis persuadé que voilà, nous ne sommes pas juste un acteur économique, nous sommes bien, bien plus que ça. Et c'est pour ça, notamment, qu'en ce moment, les entreprises adaptées euh, ont une carte à jouer et je pense que nous sommes une des solutions au problème de la crise. Alors, pour revenir sur cette responsabilité, moi, euh, puisqu'on parle beaucoup de raisons de raison d'être en ce moment, je pense qu'on on, on est... On est on est un maillon, je prends l'exemple de d'un écosystème assez pluriel, et que le cœur, de, le cœur de, la, de la raison d'être, notre cœur à nous de notre raison d'être, il est assez clairement écrit, c'est de, d'accueillir des personnes en situation de handicap, et former les accompagnés en réalisant des campagnes de communication, ou des campagnes pour des entreprises sur les sujets de RSE. Quand on se dit ça, on voit bien que notre raison d'être, et ça c'est écrit, c'est notre drapeau, ça ne changera jamais. Il y a plein de choses qui peuvent jamais, qui peuvent changer. On peut se dire qu'on fera voir d'autres métiers, mais par contre, ce, c'est fondamental. Ce, ce, ce fondamental, il est là. Et donc, on voit bien que dans notre raison d'être, il y a cette idée de, d'ouvrir, d'être un acteur parmi d'autres dans un écosystème. Voilà.
1: Grégoire Decaux a une vision écosystémique du futur de son entreprise, en revisitant le lien avec les freelances qui travaillent avec Inspireance, la relation avec les grandes agences de communication soit ses concurrents ou encore le lieu de travail de ses équipes.
0: Et moi je pense que notre responsabilité c'est de se dire bah notre survie même elle est ancrée là dedans. On ne pourra s'en sortir que si nous considérons que nous avons à côté de nous des clients, des freelances, des personnes à situation handicap, des fournisseurs, des partenaires, des personnes qui nous aident, l'accélérateur, la région de France, peu importe. Et notre responsabilité c'est de faire vivre, c'est de, de participer à, la, à ce que cet écosystème vive. Quoi. Et moi, je, donc, je pense que c'est fondamental, fondamentalement différent d'une société qui vit en silo et qui dit moi je fabrique un produit et je remets mes produits. Voilà, je, 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 je suis persuadé de ça. Et donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la dimension partenariale de, notre, de, notre, de, de ce qu'on fait en ce moment. Notre survie, elle est en tissant des partenariats, ce qu'on a commencé à faire dans plein de dimensions. Je t'en donne quelques-uns. On est, on est une douzaine de personnes en fixe à l'alliance. Voilà, on fait travailler une quinzaine de freelances permanents. Et puis on a créé un dispositif qui s'appelle Passerelle Événementielle. On s'est dit qu'il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'il y a des personnes qui sont vraiment très au de l'emploi, notamment des personnes en situation de handicap psychique et qui ont besoin pour remettre un pied à l'étrier, d'avoir une activité, même une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et donc, on a travaillé avec le Clubhouse Paris, qui est une super asso qui, qui accueille, qui accompagne, qui encadre des personnes dans la situation de handicap psychique. Et on a créé une passerelle où, sur nos événements, avec l'accord de nos clients, on accueille ces personnes sur des missions diverses, accueil, petit encadrement, assistant régie, ainsi de suite. Et donc, à la fois, ils découvrent un métier, ça leur remet un pied à l'étrier, hôtes et hôtesses d'accueil par exemple ça on l'a fait avec des prestataires qui sont rentrés dans le jeu avec nous qui nous ont aidé à faire ça et puis certains, certaines ont même travaillé ensuite, ont trouvé des jobs en direct avec les agences de tests qui n'ont plus passé par nous c'est vrai, une, une, vraiment c'est ça, que, ça c'est la dimension partenariale voilà. voilà le plus et je pense que ça c'est un des plus de, 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 d'inspiration d'une entreprise adaptée ou d'un acteur engagé C'est ça. c'est toujours de tisser des liens qui va permettre de ne pas être seul, mais de considérer que c'est l'écosystème au global qui va, qui va arriver à résoudre un problème. Quoi. Après, le deuxième exemple, c'est que moi, je suis allé voir des grandes agences de communication émotionnelle que je connaissais, et je leur ai dit, mais vous avez tout intérêt à nous faire travailler. Et nous avons tout intérêt à ce que nous faisiez travailler. Moi, je leur ai dit, j'ai besoin de faire monter en compétence mes salariés. J'ai besoin qu'ils se frottent à des gros événements, par exemple. Vous avez ces gros événements, mais je ne les ai pas. En contrepartie, nous, on vous apporte la preuve vivante que de la RSE. Entreprises adaptées, des professionnels qui peuvent effectuer une tâche comme les autres, et, et, et donc on a tous à gagner. Voilà. Ça, c'est un vrai exemple de dimension partenariale. Et, et puis dans l'accélérateur, voilà, c'est en ce tous les jours qu'avec nos copains de cèdre dans direct, et puis demain avec tous ceux qui voulons, on, on se dit tiens, mais on a des compétences multiples, croisons-les et créons des offres qui permettent à l'entreprise de bosser ensemble. Voilà, je, je, on, est, on est dans un tiers-lieu qui s'appelle le, pardon, le 21 de la Croix-Rouge. C'est un peu la même idée. Quoi. On pourrait très bien se dire, bah, on prend des locaux, on loue 100 mètres carrés, et puis on reste entre nous. Je pense que ça n'a plus de sens. Le croisement, euh, voilà, et, et puis euh, croisement des compétences.
1: Grégoire Decaux nous interpelle sur la pertinence des entreprises adaptées à relever les défis actuels. Elles ont l'avantage de déjà savoir s'adapter, c'est même dans leur dénomination.
0: Les entreprises adaptées ont aussi un truc en plus, c'est que je pense que la résilience, elles connaissent. Les personnes, euh, parfois, ont 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 vraiment traversé des des passages professionnels et personnels très douloureux. Et donc elles savent ce que c'est que d'essayer de de remettre un un pied à l'étrier, d'être dans la résilience. Et puis dans l'entreprise adaptée, il y a adapté. Et nous, je pense qu'on sait s'adapter. C'est se confronter, s'adapter à des, des contraintes, euh, à des changements de cap, euh, à, 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 voilà, à des faisceaux de contraintes qui d'un seul coup chamboulent un peu le, le, le quotidien. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a une chance là-dedans et, je, je, et on est un acteur économique qui doit pouvoir aider pas mal de gens à passer la crise.
1: Avec l'arrêt de l'activité, le fondateur d'Inspérience a questionné la pertinence de son métier. Désormais, Grégoire Decaux réfléchit à la façon de le réinventer pour continuer à proposer à ses clients des événements plus porteurs de sens et moins consommateurs de ressources.
0: On voit bien la fragilité du système économique. Quoi. C'est quand même assez stupéfiant que, en une semaine, le monde s'arrête, pour enfin, une semaine, moins moi, peu importe, parce qu'un virus a circulé, que la planète s'est mondialisée, On soit en bout de la chaîne, tout condamné à rester chez soi. Ça, ça montre une fragilité une mondialisation assez débridée. on a l'impression moment le château de cartes s'écroule, voilà, sans, qu'on, sans qu'on y soit pour quelque chose, si ce n'est qu'on y est pour beaucoup, certainement, par nos actions personnelles, mais bon, ça c'est une première réflexion, la... ça, ça s'est fait très vite, et c'est, et c'est difficile, j'étais, c'est, c'est, c'est super, en même temps, surpris, et... il enfin, y, y, y a quand même un état, un état de fait, c'est qu'on voit ceux qui ont servi à quelque chose, et ceux qui n'ont servi à rien pendant cette crise, et je dis ça parce que, nous, agence de comédementiel, on a, on a, notre métier s'est arrêté. Et pourtant, notre métier, c'est de créer la rencontre. Mais notre métier de rencontre s'est arrêté. Et donc, nous, on, 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 on a l'impression qu'on ne servait plus à rien pendant ce temps-là. Et ceux qui servaient à quelque chose, et tant mieux, ce sont les médecins, les assistants, les assistants soignantes, les, les personnes qui nettoyaient, les personnes qui, qui faisaient des repas, les trucs ben, de première nécessité. Et le monde de la com, là, parfois on dit que c'est superficiel, la com, ça ne sert à pas à grand-chose. Ben, là, il y a eu quand même du questionnement. C'est, c'est, moi, ça me questionne toujours, quoi. C'est-à-dire comment passer d'une com euh, bon, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait futile à une com utile, quoi. Notre métier, c'est OK, c'est, c'est faire euh, des, 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 des belles campagnes de com, des beaux visuels, des, tout ce que tu veux, mais c'est au bout du compte, et ça, ça sera de plus en plus délivrer quelque chose qui est utile à ceux qui le reçoivent, quoi. Que ce soit sur les sujets de la diversité, du handicap. Euh, des en compte des enjeux environnementaux euh, voilà. et là je, je sens un changement de, en ce moment de, voilà, le, l'événementiel paillette euh, c'est pas pour tout de suite qu'il reviendra est-ce qu'il va revenir voilà. le super show, le super spectacle euh, qui coûte très très cher et qui mobilise beaucoup de moyens d'énergie d'hommes il est pas là et en ce moment euh, j'ai l'impression que nos, les donneurs d'ordre cherchent des dispositifs euh, tactiques malins qui ne coûtent pas très cher qui sont utiles et notamment qui permettent de réengager leurs salariés c'est-à-dire, euh, euh, on est tous fragilisés par, ce, par cette crise. Tous les salariés des entreprises, alors là, que ce soit entreprises adaptées ou autres, on a été en télétravail, on est resté devant nos ordis, euh, on a fait des Zooms et des, 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 des Teams dans tous les sens. Il y a eu une désincarnation. Et euh, pour paraphraser Jérôme de Cèdre, on a besoin de se réenraciner. Et, et c'est ça qu'en ce moment, les clients nous demandent des dispositifs pour que les salariés, les collaborateurs des entreprises aient euh, envie oui. de revenir et croire à, à leur société quoi, à leur entreprise, à l'organisation donc en ce moment la notion de sens de valeur elle est, elle est primordiale quoi. et puis après je, je pense que par contre il y a des choses qui vont rester il y, y a quand même une, une, une conséquence ou en tout cas des observations c'est que je, on se rend compte qu'on peut vivre avec moins on n'a pas beaucoup dépensé pendant ces ce Covid alors après, tout le monde va me dire ouais, mais il aurait fallu dépenser. Mais on a, on a acheté moins de vêtements, on a moins mangé. on a moins à... Est-ce que ça nous a manqué Je ne suis pas sûr. <rire> Je ne suis pas sûr que ça nous ait manqué. Donc, il y a peut-être un sens plus vertueux. Et derrière ça, c'est l'achat plus vertueux, plus responsable. On fait plus attention au sourcing. On mange peut-être des, des, des produits plus frais, plus directs, plus locaux. On se dit mais ça sert à quoi d'aller acheter un produit qui vient de Chine ou d'autres est-ce que j'en ai vraiment besoin voilà. et, et peut-être que pour notre, dans notre métier ça va nous impacter aussi ça. Voilà. c'est-à-dire de, d'avoir une économie de moyens et de se dire toujours quand on réalise un événement mais est-ce qu'on a besoin de mettre 10 écrans sur scène est-ce qu'un seul suffit est-ce qu'on a besoin de démultiplier les décors, est-ce qu'on peut pas être plus malin et plus économe, est-ce qu'on peut les réutiliser à un autre endroit Est-ce le monde de l'événement a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, et il y a plein de choses qui sont faites mais ça va peut-être encore s'accélérer voilà, on va, on va un peu plus vers, euh, vers la société, la sobriété heureuse de, que que, que prône Pierre Rabhi. Quoi. Je pense qu'on peut faire plus sobre et tout aussi heureux. Ça serait, c'est intéressant. Ça.
1: Pour Grégoire Decaux, le secteur de l'événementiel est synonyme de rencontre et de lien social. Avec la crise, ce mot était à bannir selon lui. Alors faut-il le remplacer Et si oui, par quoi
0: J'ai En ce moment de mot ou peut-être un peu moins maintenant, mais c'était pestiféré. Quoi on entendait le mot événementiel, et même, le... c'est marrant, parce que notre, notre association les mains, a fait un gros boulot, et, et Macron, a, pour la première fois en président de la République, a repris ce mot événementiel, en disant, en disant qu'on était sinistrés, et que... mais c'est bien pour dire que, voilà, on a été le premier métier touché, je pense qu'on va être un dernier à sortir, on ne sait pas trop quand, mais l'événement, alors que c'est le, le principe même, c'est de réunir des gens pour qu'ils passent un bon moment ensemble, pour qu'ils partagent des infos, qu'ils partagent des valeurs, et bien ça, on ne peut plus le faire. Donc, euh, oui, j'ai un peu déconné là-dessus, mais, mais à moitié, quoi. Voilà, c'est, c'est, c'est quand même euh, la, la première chose qu'on a tous envie de faire, c'est, c'est de se retrouver. Alors Je ne dis pas de faire des gros séminaires, des gros choses, mais d'aller boire un verre, de discuter avec ses collègues. C'est quand même plus sympathique de faire cette interview face à face que de le faire avec un téléphone ou par téléphone. Euh, c'est plus sympa quand, quand on fait nos, nos, nos réunions de, de l'accélérateur, de se voir tous ensemble. C'est, rien ne remplacera le contact humain. quoi. C'est, c'est, voilà. Donc j'espère bien que le mot événementiel, euh, là on parle beaucoup de digital, figital. Tu es comme moi, tu as fait des nombreux euh, webinaires euh, jusqu'à plus soif. Et ça a vraiment ses vraiment, limites. Voilà. Non, non, on travaille, nous. Euh, moi, je vais te dire, notre sujet en ce moment, et ça sera le sujet de notre... de nos communications et de tout ce qu'on va faire pour les semaines à venir, pour les mois, mais pour les semaines, c'est... c'est pour nous, l'expérience, c'est, ça doit être Jouons le collectif, parce que ça résume bien, jouons le collectif, c'est il faut qu'on soit un mouvement, jouons le collectif, c'est on est tous concernés par ça. Jouons le collectif, c'est un message aussi pour nos clients, nos donneurs d'ordre. S'il vous plaît, faites-nous travailler. Collectif avec les autres agences, collectif avec tout notre écosystème. Et là, moi, je suis persuadé que si on ne réfléchit pas collectif ensemble, on va tous crever, enfin, ils ne vont pas tous crever, mais ça sera beaucoup, beaucoup plus dur, quoi. Et là, Jouons ah ouais. le collectif c'est », mon, c'est mon mantra. Okay. Je ne remplace pas le mouvement ciel, mais c'est une direction.
1: Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Le podcast « Entrepreneurs en résilience » a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chino Dupuy pour la réalisation et la prise de son et le montage et à Santiago de Lan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.